1: Être vigneron sur les terroirs de Bellet se mérite. Si l'appellation peut se targuer d'être la seule située au cœur d'une grande métropole, décider d'y créer un nouveau domaine relève du pari fou. C'est celui que se sont pourtant lancés Céline et Vincent Dobby avec le domaine de Vinceline. Nous les avons rencontrés cet été au cœur de leur vigne panoramique, sur les hauteurs de Nice. Le domaine de Vinceline, la possibilité d'une vigne. Je suis au, au domaine Vinceline, en compagnie de Céline et Vincent, qui ont créé ce domaine de toutes pièces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ce domaine et par quelles étapes vous êtes passé pour devenir
0: vigneron à Belay Par le hasard, d'une manière générale, comme, comme souvent. Je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. Le hasard a fait que, ne voulant pas travailler dans les bureaux et autres, et que j'aimais bien la nature... <rire> Je suis allé au lycée agricole pour faire un pour faire une seconde agricole et par la suite, euh, au départ, parce qu'on a toujours euh, une, des, une prépa pour faire ingénieur et euh, par la suite éventuellement pour travailler pour les eaux et forêts. Le hasard a voulu que non, <rire> j'ai préféré. Euh, changer un peu et me dire que, pas changer un peu mais faire autre chose parce que bah, sur place euh, j'ai fait la connaissance d'un copain et que euh, c'est pareil, lui ses parents commençaient à monter un domaine viticole sur Bélé un domaine qui n'existe plus maintenant et par là bah, j'ai commencé à prendre le vin d'une autre manière que euh, uniquement un mélange hydroalcoolique on boit euh, à table à plusieurs en se faisant plaisir mais de savoir que bah, euh, un domaine ou faire du vin, c'est pas euh, c'est pas si facile que ça. C'est ça demande beaucoup d'exigences, trouver euh, la bonne adéquation euh, cépage, terroir et appellation. Si on fait de l'appellation ou zone de, de, de production que l'on fait. Et puis une fois qu'on a réussi euh, un peu à maîtriser ce genre de choses, arriver à maîtriser les fermentations, etc. etc. et trouver euh, le meilleur. Euh, le meilleur de, de l'appellation ou de la zone viticole dans laquelle on travaille avec les cépages que l'on fait.
1: Alors ça remonte à quand justement cette, euh, entre guillemets, cette révélation vin un petit peu pour vous qui n'étiez pas euh, destiné à devenir vigneron sur le papier en tout cas
0: Ça arrivait assez tôt je l'avoue puisque j'avais euh, 16 ans, j'en ai 50 maintenant.
1: <rire> ça entretient euh, la vigne, hein. <rire> si
0: vous le dites, ça use un peu des fois. <rire> Après, par la suite, euh, le vin, ça m'a bien plu. Je me suis pourquoi pas, on va changer. Euh, et par la suite, j'ai fait un, un BTS viticulture, onologie à Montpellier. Et par la suite, après, j'ai commencé à faire un peu mes, mes armes à droite, à gauche, en, en Alsace, en Côte d'Aix, en Côte de Provence. En...
1: Sur des domaines en particulier
0: oui, qui existe, qui existe encore ou qui n'existe plus, mais euh, voilà, c'était plus euh, de l'expérience. Et après, je suis revenu euh, sur Bellet en, en 98, 99, et euh, on a créé notre domaine avec Céline en 2006.
1: Céline, qui est juste à côté et qui me disait tout à l'heure en aparté qu'elle n'est pas sur le papier, elle aussi, vigneronne, même si au-delà d'un autre métier qu'elle exerce, elle s'est formée aussi à la viticulture. Vous pouvez nous en dire deux mots, Céline, là-dessus
2: oui, oui, avec plaisir, effectivement. J'ai mon vrai travail, entre guillemets, c'est infirmière de bloc opératoire. Et j'ai rencontré Vincent euh, sur la région quand je suis arrivée ici en 2003, en lui achetant du vin. Et, et puis je me suis pris de jeu... Euh, pour, pour son activité qui, qui, qui m'a profondément plu. Euh, J'ai fait le même cheminement que lui avec un peu de décalage mais effectivement j'étais comme lui au départ le, le plaisir du vin et du consommateur et là je suis passée un petit peu de l'autre côté en découvrant qu'il y avait autre chose avant de, de consommer le vin. Il y avait tout un travail en amont et, et je suis un peu tombée dedans. Euh, voilà, Donc ça m'a ça énormément plu et effectivement au cours de ma carrière professionnelle, j'ai, sans, sans lâcher mon activité initiale, j'ai voulu approfondir un peu la question et donc je suis allée moi aussi me former au lycée agricole d'Antibes quelques années après mon mari euh, en, en passant le, ce qu'on appelle le BPREA, c'est-à-dire brevet professionnel de responsable d'exploitation qui est un équivalent bac en fait, voilà, pour de la reconversion professionnelle et en réalité, je me suis jamais vraiment euh, j'ai jamais vraiment finalisé mon installation agricole. puisqu'au départ, c'est ce que je voulais faire, je voulais garder mon activité d'infirmière. Euh, tout en levant un petit peu le pied de manière à pouvoir m'investir pleinement et officiellement avec Vincent. Et en réalité, il y a des aspects financiers euh, qui nous avaient un petit peu échappé et qui ont, euh, qui, qui ont freiné le, le projet. Donc je reste à ses côtés pour euh, la commercialisation, pour l'accompagner un peu dans la démarche administrative et, et, et toutes les démarches de bureaux qui sont un peu plus fastidieuses que d'aller travailler la vigne sur le terrain, mais qui sont nécessaires.
1: Donc aujourd'hui, c'est vraiment... un c'est un domaine à deux, en fait, le domaine Vaseline.
0: Oui, mais de toute façon, c'est souvent comme ça. Parce que les, les, les domaines, surtout sur les petits domaines familiaux, comme ça, si les, toutes les personnes ne, sont pas, ne veulent pas s'impliquer dedans, en général, ça...
2: C'est plus compliqué, c'est même d'ailleurs, en réalité, euh, Vincent a utilisé le bon terme, c'est même pas tout à fait à deux, c'est à quatre, parce qu'on euh, s'est rencontrés en 2003, euh, on a acheté le terrain sur lequel nous sommes en 2005, et on a eu notre fille aînée en 2007, l'année de nos premières plantations de... 2008, pardon, autant pour moi. 2008, et l'année de nos premières plantations des folles noires, c'était 2007. Donc on a tout fait, elles font partie intégrante du projet en fait. Et elles travaillent avec nous, elles participent aux vendanges, elles conduisent le tracteur, enfin voilà, elles sont présentes à, tout, à, toutes, les, à toutes les échelles.
1: Ben, Parlons-en un petit peu, là vous évoquez euh, il y a une minute le, les vignes qui ont été plantées, les vignes de, de folles noires. Est-ce qu'on va peut-être marcher un petit peu dans, dans vos vignes aussi pour que euh, vous nous présentiez un petit peu le, le, le décorum qui est assez euh, majestueux Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu là, ce qu'on qu aperçoit autour de nous euh, si on regarde euh, à 360
0: Alors si on regarde à 360, alors le domaine est sur une, un sommet de colline euh, sur euh, Nice-Ouest.
1: Je peux vous assurer que c'est vraiment une colline parce que pour y arriver en voiture, il y a des lacets, on se croirait à faire le tour malais. Hein.
0: C'est voilà, sur euh, Nice-Ouest, ou plutôt le nord-ouest de, de, de Nice, avec euh, en bas le, le, le fleuve Var euh, qui passe, qui, était, euh, qui est la frontière de la, de, la, de la ville de
1: Nice. On aperçoit un tout petit peu en contrebas, là, il y a des vignes, et juste derrière, on voit, on voit un petit filet d'eau, il n'est pas très haut actuellement le Var. Hein.
0: Non, mais bon, c'est un fleuve côtier qui fait une centaine de kilomètres avec des variations de débit qui peuvent être très importantes euh, du fait justement de la configuration. Alors nous on est à, sur un sommet de colline, donc en Bourreau on a une vue à 360 avec euh, un côté principal qui va être effectivement vers le nord-ouest euh, qui regarde la vallée du Var avec euh, complètement au nord tout le, tout le mercantour et le haut mercantour avec des, des sommets à 3002, 3005 et complètement à l'opposé, en plein sud, avec l'embouchure du Var et l'aéroport et la mer, de, la mer Méditerranée. Et au, au loin, en voyant même le, le Cap d'Antibes. Donc on a vos vignes qui sont juste devant.
1: À droite, des vignes d'autres de, vignerons locaux, des vignes en terrasse. C'est un petit peu une marque
0: de fabrique à Belay. Exactement. Alors on est maintenant, pour, pour pouvoir travailler plus facilement, façon de parler, on est tout planté en terrasse mais euh, sur des terrasses ça grimpe, hein. euh, des terrasses relativement étroites moi par exemple mais plus large, dessus j'arrive à y mettre euh, 4 rangs de vignes et encore on passe pas de partout avec euh, 1m50 entre chaque rang et tout ça on passe tout ça euh, au, euh, on essaye de mécaniser une partie du travail hein, avec, les, avec des tracteurs, des micro tracteurs euh, adaptés ou des chenillards, des petits chenillards adaptés à ce à à ce genre de travail qu'on arrive, qu arrive à trouver, mais ça fait partie aussi des caractéristiques de l'appellation, d'avoir euh, nos vignes euh, qui poussent sur ces terrasses, qui sont régulièrement euh, ventilées par les, par les thermiques, ce qui nous permet de travailler. Pouvez
1: vous pouvez nous expliquer ce que vous faites tout simplement ah, en ben, même temps qu'on qu discute
0: euh, ben, je, Comme tout le monde, euh, dès que je rentre dans mes vignes, euh, je les regarde, je les tripote, je range un sarment, je... voilà, c'est comme ça. <rire> j'en profite que là, c'est euh, on est en pleine véraison, donc au passage, j'en profite aussi pour regarder l'évolution du raisin. Sur la folle noire et sur les rouges, ben, au départ, les raisins ils sont verts et opaques, et au fur et à mesure, avec le temps, ils commencent à changer de couleur et à devenir rouges, et à commencer vraiment leur maturité et leur mûrissement pour euh, début octobre, mi-octobre va revenir aux généralités, vous disiez tout à l'heure que vous
1: étiez installé euh, ici en 98, si ma mémoire est bonne. Mais j'ai envie de vous dire, quelle mouche vous a piqué de vous installer à Belay Objectivement, il y a plus simple quand on veut devenir vigneron.
0: Parce qu'en fait, je, bon, moi, je, suis de la, je suis de la région, donc euh, j'ai appris, euh, j'ai commencé à apprendre la viticulture et, et, le, et le vin ici. Euh, L'occasion s'est présentée pour que je revienne et, et après ça s'est fait au fur et à mesure. Après, ben, c'est les aléas de la vie. Hein. Ah ben tiens, il y a un terrain qui m'intéresse, je l'achète, je vais y faire de la vigne, et puis euh, pourquoi pas, euh, j'ai pas le choix, je me lance et je fais mon propre euh, petit domaine, et puis on, on avance comme ça, mais c'est pas, euh, pas écrit euh, noir sur blanc, voilà, euh, tu vas commencer, euh, dans dix ans tu vas faire euh, ton domaine, euh, bon, c'est euh, les opportunités, les aléas, qui qui faut qu'on arrive comme ça.
1: J'ai l'impression que c'est « y veut rajouter quelque chose ».
2: En fait ce qui s'est passé c'est que comme Vincent l'expliquait il a fait la connaissance d'un camarade au lycée agricole avec qui il a bien sympathisé et dont les parents étaient en train d'installer un domaine ici et c'est grâce à cette euh, par ce biais là qu'il est rentré pleinement dans la vigne et effectivement quand ils ont eu besoin d'un coup de main Vincent ayant fini son BTS ayant euh, fait quelques expériences de droite et de gauche ils l'ont sollicité pour revenir sur euh, sur, euh, sur Belay et comme il le dit il était de la région donc euh, il y avait un côté euh, sympa et confortable pour lui de revenir ici. Et puis après, bah, comme on, on s'est rencontrer on a eu envie de, de, de voler par nos propres ailes, entre guillemets. Donc euh, voilà, ça s'est fait effectivement, comme il dit, par les hasards de la vie.
1: Mais pour vous, il n'y avait pas d'autres possibilités que de vous installer ici
0: C'était ici ou nulle part ailleurs bah, euh, Ça a été ici parce que ça s'est trouvé comme ça. Et j'en suis euh, très content. Maintenant, peut-être que... Euh, J'aurais pris d'autres options, je me serais installé ailleurs ou je ne serais peut-être même jamais devenu vigneron. Après tout, je, je sais ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. <rire> Ça, on peut, on peut regarder sur plein de choses. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de trouver dans, dans la viticulture, enfin, et en plus sur, les, sur des appellations comme on a nous, qui sont des très jolies appellations, comme je dis souvent, comme je disais tout à l'heure... Il n'y a pas de, de mauvais endroits pour faire du vin, il n'y a que des mauvais vignerons. Quand on arrive à trouver le, le plaisir de faire du vin et d'arriver à faire ce qui nous plaît de la manière dont, dont, on, dont on aime, on arrive toujours à faire des bons produits, quels qu'ils soient. Quelle que soit la culture, quelle que soit le. d'autant plus dans le vin, parce qu'il bah, y a ce côté culturel de, du vin dans, en France et en, en Europe, où on aime et on a un gros rapport avec le terroir, les terroirs et les spécificités de, de chacun, moi euh, j'avoue, j'adore en plus euh, on est vraiment sur une région qui est, qui est superbe hein, comme, euh, tout à l'heure on faisait la description, ben là on est encore en train de regarder, en, en face de nous ben, on a euh, le Bau de Saint-Janet les, les grandes falaises qui y a au-dessus de, de l'autre côté, côté du Var ben, c'est quand même assez fabuleux de se dire ben, j'ai un de ces paysages-là et je suis euh, dans la cinquième ville de France être
1: dans la cinquième ville de France et avoir finalement un peu le privilège d'être vigneron, ça ne doit pas être simple. Et là, en plus, pour ce qui vous concerne, c'est une création.
0: Ce n'est pas simple parce qu'effectivement, on est la cinquième ville de France, zone très touristique où, les gens, où le, le, le prix du foncier est très, très élevé et... On n'est pas spécialement dans une zone agricole et encore moins viticole. Il faut, pas, faut bien, toujours remettre dans, dans le contexte. Nous, on est plutôt une zone de touristes <rire> où euh, les gens, eux, ce qui les intéresse quand ils viennent, c'est la Côte d'Azur, c'est la plage, euh, c'est éventuellement la fête ou d'autres choses. Mais ce n'est pas, pas la viticulture et l'agriculture dans les Alpes-Maritimes qui ont fait leur réputation. Par contre, c'est vrai que euh, nous, on est sur le vin de Bélé et le vin de Bélé a toujours eu euh, de tout temps, a toujours eu une très belle aura euh, au niveau national et, et international, quelles que soient les années, quelles que soient les, les périodes. Que ce soit, ben, au tout début, c'était euh, effectivement euh, les Grecs et les Phocéens qui ont, qui ont permis euh, la maîtrise un peu plus de la viticulture dans la région. Il y a aussi euh, les Romains qui ont, qui ont bien participé, puisqu'il y a des domaines qui ont. Euh, C'est le château de Créma qui a une partie de ses caves. Ils ont pu les dater que c'était des, des Romains vers le deuxième siècle. Donc des choses assez anciennes. Après, dans, dans des temps, entre guillemets, plus proches, il euh, y a euh, des écrits avec, euh, que ce soit Thomas Jefferson, euh, qui était président des États-Unis, qui pendant des années venait se servir et commandait du vin à Bélé. Même si ça ne s'appelait pas Vin de Bélé. Mais, euh, voilà. Après, il euh, y a plein d'anecdotes plein comme ça sur la, sur, la, sur la zone et sur l'appellation. Ensuite, euh, c'est aussi l'évolution de, des temps qui font qu'on est là, on augmente, on essaye de faire au mieux par tous les niveaux, où notre but euh, de vigneron, quel qu'il soit le domaine, c'est d'exprimer au mieux les caractéristiques de l'appellation et, et d'être, entre guillemets, au plus propre et au plus proche de ce qu'on qu veut faire. Pour ça, sur l'appellation, maintenant, on est tous en, en bio ou en biodynamie pour, le, pour les côtés euh, terroir et respect du terroir. On essaie d'avoir les, les meilleurs raisins et les meilleurs vins possibles. Après, c'est toujours pareil, la vision, la vision de chaque vigneron, après tout, on est chaque, chaque domaine, on est indépendant. On essaye d'avoir chacun la meilleure vision de l'appellation. Mais une chose qui est sûre, c'est sur Bélé, quand une personne qui n'a pas l'habitude des vins de Bélé vient et boit des vins de Bélé, eh ben, ils y trouvent tous. Et ça, j'en suis très content. Une grande caractéristique commune sur tous les vins. Après, chaque domaine a sa spécificité, ses habitudes, et c'est ça aussi qui est très bien, qui permet d'avoir une grande diversité sur l'appellation. Autrement, on ferait une cave coopérative et puis on ne s'embêterait pas plus que ça. Mais ça perdrait un peu de typicité. Vous vendez, j'ai envie de dire,
1: très bien votre appellation. Le cadre est merveilleux. On est pourtant dans une grande ville. On y fait des vins qui ont vraiment une empreinte. Alors, moi je vais m'installer à Bel et demain. C'est facile, comment ça se passe Il faut que vous ayez un bon compte en banque. Je suis jeune vigneron, je suis motivé et tout. C'est impossible si on n'a pas les reins extrêmement solides par rapport à la pression du foncier, j'imagine,
0: ici. Exactement, par rapport à la pression du foncier ici. Ou vous avez de la chance, vos parents avaient déjà des terrains, peut-être pas vigneron, mais avaient déjà des terrains qui vous enlève déjà une bonne épine du pied sur le foncier. Ou alors effectivement, vous avez. Euh, vous avez, vous avez l'air insolide ou euh, de famille ou par vous-même. Parce que maintenant, ça devient, ça devient euh, extrêmement dur de, pour des petits domaines comme nous d'acquérir de, de, des terrains. Et même pour les gros, il ne faut pas rêver. Hein. Pas, les gros domaines, ils y arrivent parce que par derrière, c'est des gros financiers qui sont par derrière.
2: Autrement, c'est mission impossible. — les... Les deux derniers investissements qui ont eu lieu sur Belay, euh, c'est soit un fonds d'investissement français qui a racheté euh, deux domaines, euh, euh, soit, ça, hein. soit, pour en faire un seul, soit euh, une des plus grosses fortunes de France euh, dont l'entreprise le, 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 est cotée au CAC 40, qui, euh, pour son plaisir, s'est acheté également deux domaines. Donc, en
1: fait, vous êtes un peu des ovnis sur Belay, finalement, avec cette approche artisanale. Euh, et, d'après ce que vous me dites... Euh, « Vous n'êtes pas né avec une petite cuillère en or dans la bouche ?»
2: Non, non, pas vraiment. Effectivement, ni l'un ni l'autre ne sommes nés de parents agriculteurs et, et pas d'une famille euh, enfin, ou, ou deux familles euh, extrêmement riches. Juste normal, en fait, entre guillemets. Et donc, pas de terrain agricole non plus d'aucun des, des deux côtés. En tout cas, pas du mien, ça c'est sûr. <rire> Surtout pas sur la région, puisque je viens pas d'ici. Mais de toute façon, peu importe. Effectivement, on n'avait pas d'apport ni matériel, ni d'apport financier particulier. Donc, c'est sûr que c'est un combat. Euh, et c'est rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un combat familial parce que tout le monde doit être impliqué pour que les investissements se fassent finalement en priorité pour l'exploitation avant de les faire pour la famille finalement.
1: Vous parliez d'investissements assez lourds. Un hectare à Belay aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'installer, si ça se trouve, on est sur quelle base grosso modo
0: On va dire on va tourner autour du pot, mais ça, ça dépend de plein de paramètres. Mais en moyenne, si on, si on regarde ce qui se passe actuellement, c'est euh, à minima, c'est entre 300 et 500 000 euros l'hectare. Et si on en trouve des, des vignes plantées, des vignes directement plantées, à moins de racheter un domaine, là, le ticket il est encore un peu plus haut. <rire> il n'y en a pas. C'est plus euh, tout, tous les terrains qu'il y a actuellement en, en plantation ou en agrandissement, ce sont des parcelles gagnées sur de, sur de la friche. Certes, le tarif est un peu moindre, et encore... Mais au final, ça revient le même prix, voire même plus cher que d'avoir acheté déjà un truc clé en main, plus ou moins productif. Parce que entre le moment, souvent entre le moment où on achète le terrain et où on va pouvoir commencer à produire, sans avoir des grosses productions, dans le meilleur des cas, il va se passer 4 ans. Autrement, ça peut aller jusqu'à 5, 7 ans, 8 ans. Donc vous, vous êtes passé par là, du coup, euh, puisque votre domaine a été créé
1: de toute pièce. Qu'est-ce que vous avez eu comme galère pour vous installer J'imagine il n'y en a pas eu qu'une
0: <rire> plein, plein, bah, euh, mais bon, en même temps, on va pas faire, on va pas sortir les mouchoirs, hein, voilà, euh, on, on les a eus, on les a faites, on essaye, de les, on essaye de les, passer, de les surmonter ou de les contourner pour, euh, voilà. Après les galères, ben bah, oui, c'est euh, des fois c'est des bâtons dans les roues euh, de de voisinage, pas obligatoirement des voisins agriculteurs, il hein. faut pas non plus... Euh... Mais euh, des difficultés euh, parce que euh, aussi financières, parce que bah, quand vous avez rien et que euh, vous allez voir une banque et que vous lui demandez, euh, vous avez 200 000 euros à me prêter Oui, j'ai... qu'est-ce que tu as en contrepartie Ben... Bah, pas grand-chose. <rire> ah ben... Bah donnez votre dossier, on va y réfléchir <rire> on vous rappellera, on attend toujours les numéros on attend toujours le rappel Voilà, c'est plus, plus dans ce sens là donc ben, on est obligé de se débrouiller ça prend du temps, mais en même temps on... c'est lourd ça peut être compliqué, mais en même temps chaque, chaque avancée ben, on, en... on en prend plaisir pleinement bah ben, oui, en ce moment euh, on, a... on a toujours pas de maison et on a... est en camp euh... je
1: la vois la maison ici
0: elle n'est pas habitable. Elle
1: est en construction, pour te dire.
0: Construction, en construction, en construction totale. Et ben, dans un premier temps, on a préféré mettre euh, les murs euh, de la cave en premier, euh, acheter un peu de matériel au fur et à mesure dedans et de se débrouiller euh, comme on pouvait avec le matériel qu'on a. Mais en même temps, ben, ça permet de redécouvrir euh, les vins, d'essayer de, de travailler avec. Malgré tout, le résultat, moi, je l'aime bien, ce que je fais. <rire>
1: Bélai, si vous pouvez rappeler un petit peu, juste le nombre de la taille, le nombre d'exploitations, juste pour situer, à quoi ressemble le vignoble de Bélai aujourd'hui Là où c'est
0: Alors là où c'est actuellement, il y a à peu près 60 hectares de vignes plantées, 55 en production, on est euh, 9 domaines euh, à commercialiser, et euh, moi, je suis le plus petit avec euh, un hectare et euh, les plus grands, ils doivent avoir une quinzaine d'hectares.
1: Donc on est oui, sur une échelle quand même de domaine qui est assez, euh, assez euh, petite, finalement.
0: Ce, ben, par la force des choses, la, la zone n'est pas très grande. Il y a beaucoup de concurrence euh, foncière avec l'immobilier. Euh, les terrains ne sont pas spécialement plats. Donc oui, on n'est pas non plus euh, pléthore de, de producteurs. Dans les meilleures années, en nombre de producteurs, on a été jusqu'à 15, il y a une vingtaine d'années. Maintenant, on est 9 domaines, dont 8 propriétaires. Mais en termes d'appellation, on est passé en surface d'appellation, on est passé de 30 à 60. Donc malgré tout, Bélé est une appellation qui se porte relativement bien. Pour 20 ans, la surface a été multipliée par 2. Exactement. Et alors justement pour l'avenir,
1: euh, vous, vous avez je dirais, un peu essuyé les plâtres en replantant justement un hectare de vigne. Si euh, demain, vous, on arrive, ou quelqu'un arriverait à avoir, peut-être vous aussi, euh, arriverait à avoir un petit peu plus de vigne, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à planter de la vigne ici euh, Parce que vous disiez tout à l'heure que potentiellement l'appellation Bellef est 600 hectares.
0: Après, ce qu'il faut, bah, c'est trouver, euh, trouver les, les terrains et douanes qui soient, qu soient libres, parce que des fois, les gens ils veulent pas, ils veulent pas vendre euh, les terrains, parce que euh, non, mais tu comprends, euh, c'est agricole, non, mais tu comprends, quand ça passera en immobilier, ça sera mieux, donc euh, je te le vends pas. Il y a ça. Le coup, le les tarif de base agricole monte par, par la même euh, et après, ça demande des investissements très, très lourds euh, par, par derrière. Donc euh, oui, j'aimerais bien avoir, euh, allez, soyons fous, 2-3 hectares de plus. Ça serait super. Maintenant, je sais que pour moi actuellement, c'est non. C'est non, parce que euh, je n'ai pas envie encore de me remettre euh, des, des prêts d'un autre monde sur le dos. Et puis même si euh, j'en avais envie, il faudrait encore que par derrière, ça suive.
1: Montrier euh, tout à l'heure... Euh une parcelle en face qui potentiellement
0: euh, pourrait être une parcelle de vigne Pourrait être une parcelle de vigne, mais euh, dessus... Ben, Donc, ne... Si vous pouvez oui, expliquer ce que ce qu'on qu voit à la limite. Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est euh, une friche, une vieille friche, avec euh, plein de pins qui doivent avoir, euh, les connaissants, pour les plus vieux, une cinquantaine d'années. Et en dessous, le, des chênes, des broussailles... Euh, Bon, bah, rien que ça, à, à remettre au propre et à débroussailler, déjà, il euh, y a du travail. <rire> et puis après, il faut faire, euh, faut faire du, du terrassement assez lourd pour pouvoir le, venir les travailler, ne serait-ce que des petites planches de 3-4 mètres de large pour y mettre de grandes vignes dessus. Parce que la particularité quand même de Bélès, c'est qu'il y a beaucoup de vignes en terrasse. À quasiment, toute la, to la totalité est en terrasse. Bah, parce qu'il aussi, on nous a... Euh, Repousser sur les, sur les flancs de collines. Avec l'urbanisme galopant des, des grandes villes et des métropoles, ben on nous a repoussé sur les flancs. Sur les flancs. Parce que euh, les chemins et les routes passent en général sur les sommets de collines. Les sommets de collines sont les plus plats. Et ben on commence à mettre des maisons là. Donc euh, les agriculteurs et autres, on les repousse un peu plus dans les talus où on mettra les maisons euh, je ne sais pas quand. La mairie de, de
1: Nice ou je sais pas, le département ou autre, est-ce que. On préempte des terres, ça se fait dans certains endroits. Est-ce que c'est encore très loin C'est pas quelque chose qu'on mettra dans un projet municipal, par exemple
0: Je pense pas que ça soit dans leur priorité de, mettre, de préempter des terrains pour les mettre à disposition et de, de faire des réserves foncières pour les agriculteurs. Ils en font à quelques endroits euh, dans la plaine euh, ou euh, plus haut sur la métropole, mais sur les, les grosses agglomérations, non. Inversement, ils essayent malgré tout de protéger un minima en mettant des restrictions de plus en plus, euh, plus importantes au niveau construction sur les zones agricoles. Après, il y a des zones qui préfèrent définir euh, directement en urbanisme, et tant pis si c'est des, si des zones agricoles. Et ils vont nous dire « non, non, mais on vous fait des réserves à d'autres endroits ».« Oui, mais là-bas, je peux pas les cultiver, <rire> ça ne sert à rien ben, ». Pour le moment, la mairie nous, nous suit et nous aide sur certains versants, et tant mieux pour eux, et tant mieux pour nous, que ce soit en termes d'en de, de, parler, de développement, on va dire, journalistique, communication. Mais euh, après, d'aide euh, directe sur le terrain en faisant des, ré des réserves foncières, c'est pas encore d'actualité. Est-ce que ce ne serait pas la priorité finalement Oui, ça serait bien. Maintenant, euh, je ne suis pas à la place de la mairie, je ne connais pas leurs réserves foncières et... Euh, c'est toujours pareil. Nous, on représente dix vignerons, dans le meilleur... enfin dix vignerons, non, même pas, je me suis trompé, huit vignerons. Est-ce que leur priorité est de est ce qu'on soit une... une grande appellation en surface avec plein de vignerons et que ça soit agricole Le problème, c'est que plus le temps avance, plus c'est compliqué parce que c'est extrêmement morcelé et que ça ne se fait pas comme ça en deux... en deux temps, trois mouvements. Vous croyez malgré tout à l'avenir de ce vignoble
1: Malgré toutes les difficultés pour s'installer, le coût prohibitif pour
0: acheter de la terre, vous lui voyez malgré tout un avenir radieux ben, J'aimerais bien, en tout cas, je le fais dans ce sens-là. Je pas de me dire ah, comment ça sera dans 100 ans. J'essaye déjà de voir comment ça sera euh, pour les vendanges prochaines. <rire> de voir, moi, le, le, à titre personnel, déjà, l'évolution que je peux avoir sur mon domaine, parce qu'il ben, est évident qu'en euh, fonction des sur les différents domaines où j'ai travaillé, les différentes formes dans lesquelles j'ai travaillé, ben, au fur et à mesure, je me fais mon expérience et mes envies à moi. Donc là, actuellement, c'est vrai que j'en ai parlé un peu vaguement tout à l'heure, sur Bélé, on est tous en bio ou en biodynamie, mais euh, ça, c'est très bien, mais après, il y a de la manière dont on travaille aussi les vins. Euh, sans être euh, un extrémiste euh, en vain nature ou vin euh, autre mais il y a tellement de moyens et de voir et d'essayer pour en tirer le maximum que chacun va trouver sur l'expression de, de ce que chacun va, va, va trouver l'expression d'un terroir que déjà rien que ça, ça, ça occupe hein. <rire> entre euh, les moments où euh, je dis souvent, je suis sorti de l'école en 92 je sais faire du vin et euh, 30 ans plus tard, je fais un mélange hydroalcoolique plus ou moins consommable. <rire> bah Parlons-en, il est peut-être temps d'aller le goûter, votre mélange
1: hydroalcoolique. Plus ou moins consommable. <rire>
0: bon Apparemment, il est consommable. <rire> Soyons francs.
1: On va aller goûter. donc on, on remonte dans les vignes de, de Folle-Noire toujours et on va les rejoindre donc, la, la cave de Céline et Vincent qui est donc la, la première pierre de leur maison. Ils ont commencé par la cave. C'est pas mal ça comme approche.
0: Bah, elle est sous la maison. <rire> J'ai une maison sur pelotis, et... <rire> ça le fait.
1: <rire> donc on arrive dans la cave. Donc vous me disiez tout à l'heure que ben, vous n'avez rien avant en fait.
0: Pas grand chose. Il me reste un peu de blanc. Mais euh, tous les autres vins, en fait, je fais euh, principalement... Enfin, je fais à peu près autant de rouge que de blanc. Le blanc, c'est uniquement du vermentino, ou roll pour en revenir à chaque fois. Et les rouges, je fais deux rouges différents, pour des raisons euh, pratiques. Un, un en appellation, uniquement à base de folle noire. Et un autre en vin de France, uniquement à base de grenache. Et le grenache... Euh, au départ, j'avais voulu planter, euh, j'aimais bien l'assemblage grenache folle noire, enfin folle noire grenache, puisque c'était 60% folle noire et 40% grenache. Et comme on a un petit domaine et qu'on a planté au fur et à mesure, euh, j'ai commencé par planter la folle noire. Donc la folle noire est arrivée en production avant le grenache. Et au final, j'avais déjà fait sur d'autres domaines que de la folle noire, ça me plaisait bien. Là, j'ai tout de suite recommencé à faire que de la folle noire, ça me plaisait bien aussi. Mais c'est entre guillemets trop tard, j'avais déjà planté du grenache. Je n'allais pas arracher et replanter. Donc j'ai continué à faire du 100% folle noir d'un côté, en appellation, et de l'autre, ben, je me suis dit, ben, je vais faire un vin autre euh, qui ressemble pas du tout à du vin d'appellation, et je vais le faire avec mon 100% grenache. Voilà, donc il n'est pas en appellation uniquement pour des raisons techniques de, de vin. Voilà. Alors là, on goûte par contre en... Donc là, on, on goûte un vin qui
1: est en appellation, pour le coup.
0: Voilà, là c'est le blanc, le rôle en appellation, il euh, n'y a que ça, hein, que du rôle d'appellation. Alors, bah, comme je disais tout à l'heure, les techniques diffèrent en fonction Diffèrent en fonction des personnes. J'ai beaucoup, euh, j'ai travaillé, je sortais de l'école, j'ai fait pendant des années, j'ai fait des vins à l'époque, dit technique, avec euh, l'artillerie lourde, on va dire, euh, macération pelliculaire à froid sous CO2, euh, pressurage pneumatique, euh, débourbage qui allait bien, euh, tout, le tout bien au froid, et euh, les petites levures euh, du marché euh, qui respectaient bien les côtés variétales du cépage. Mais bon, c'était il y a, voilà, comme je dis, il y a 20-30 ans, et ça ne se faisait pas trop. Et là, on n'est pas du tout sur ce registre-là.
1: On est sur quelque chose de beaucoup plus pur. Et quand euh... visiblement.
0: Et quand j'ai fait mon... bon, Déjà, ça m'avait travaillé un petit peu hein, avec le temps. On évolue, on recherche, euh, pourquoi on ne peut pas faire ça et pourquoi on n'essayerait pas de faire comme ceci. Et puis, euh, et quand, euh, en 2006, quand on a eu euh, nos petites domaines à nous, je dis, bah, je voudrais faire le vin le plus simple possible. Et c'est là que les ennuis ont commencé. <rire> Parce que, bah, au final, pour avoir le vin le plus simple possible, et eh ben vous rajoutez plus euh, vous rajoutez plus aucun produit dedans ou le, le minimum donc euh, on va dire en termes techniques euh, plus de caséine plus de bentonite plus d'enzymes de clarification plus de tout ce voilà. qu'on ne dit jamais sur euh, la façon dont on élabore le vin voilà que du raisin ah ben voilà là ça devient un peu plus un peu plus amusant parce que ben, pas de rattrapage pas de on ne peut pas se dire ⁇ Ah bah tiens, euh, il a un peu oxydé, bah tiens, je lui mets un peu de caséine pour, euh, pour désoxyder, ah bah tiens, il est pas très stable, on va mettre un peu de bentonite. ⁇ Et puis bah, pour les fermentations, ça a été euh, le vieux naturel euh, dès 2012, puisqu'au début, je n'avais pas de cave, et c'était un, un autre vigneron qui m'a accueilli pendant plusieurs années, très gentiment. Puis bon, bah, au bout d'un moment... On on ne peut plus vivre ensemble, ce qui est normal, hein. c'était du temporaire, on ne va pas s'installer chez les gens comme ça en permanence. Et 2012, quand on a construit la cave, bah, dès septembre, on a vinifié dedans, il bah, n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre, il y avait euh, un peu d'électricité, et puis voilà, on roule, comme on dit, on roule ma poule
1: Et donc là, on est sur un 100% rôle ou Vermentino, hein, comme les deux noms du, du rôle Prime abord, y a, je trouve un côté très joyeux, hein, un côté très joyeux dans au-delà des, des arômes où on peut en parler pendant des heures avec euh, tout ce qu'on peut dire ou ne pas dire autour des arômes mais je trouve qu'il y, oui, y a quelque chose de très aromatique quand même, il y a un côté presque, je dirais, presque muscaté dans, dans, dans le nez de ce vin une bouche qui est très tendue une belle tension, là, une belle salinité en fin de bouche Et un ancrage presque marin dans, dans ce vin on voit la mer de chez vous en même temps est-ce que cette approche
0: vous la partagez euh, Oui tout à fait sans, sans aucun problème et c'est ça aussi, euh, ça fait partie aussi justement de la palette aromatique de Belé, sur les blancs, cette salinité. Cette... Comme on expliquait tout à l'heure avec les, les variations de, de température, c'est justement ça, en faisant très attention, en surveillant bien ces raisins, qu'on arrive à avoir cette, cette tension, cette, cette jolie acidité. Et pourtant, ben voilà, on est vraiment dans, dans le sud, on a des grosses chaleurs, on a... Ben voilà, c'est là aussi l'intérêt d'une appellation, c'est d'aller la, la chercher dans ses, dans ses bases, dans ses origines, jusqu'où on peut aller dans les retranchements de, de l'appellation. J'aime être en appellation pour le cadre que ça apporte, parce qu'en plus Bélé c'est une très belle appellation, ça permet plein de choses... Et en même temps, d'aller euh, le plus loin possible dans, dans les retranchements de l'appellation. là, je suis très content sur ce type de vin blanc que je, que je fais cette année. C'est un petit peu pas ce que je recherchais, c'est pas, bon, pas... Mais c'est ça que j'imagine un peu dans, dans, dans mon schéma de, de vin, plus que euh, d'autres vins beaucoup, qui sont très très bons aussi, mais qui sont plus sur un autre versant, un peu plus technologique, un peu plus technique. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est plus cette approche-là qui m'intéresse. Donc on est sur des levures
1: indigènes, levure indigène. pas d'intrants onologiques, à part peut-être un peu de soufre à la mise ou
0: un peu de soufre euh, quant euh, à la vendange et à la mise. Pour rester dans des, dans des, dans des doses de, de sulfite très 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 basses et par contre voilà levures indigènes et euh, l'un n'empêche pas l'autre. On arrive très bien. Hein. À l'ouverture, on a aussi des, des notes de,
1: je trouve, de poire, de, 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 de prune, de mirabelle qui, qui arrivent comme ça, et euh, en bouche, au-delà du côté joyeux que je lui trouvais tout à l'heure, il y a un côté un peu aussi euh, presque tendre, alors qu'on est vraiment sur un vin sec, euh, vraiment sec mais il y a une, une matière comme ça qui, qui pourrait presque euh, laisser entrevoir une forme de tendresse alors qu'on est vraiment sur un sec par contre.
2: Après, c'est vrai que le côté fruité que vous venez de décrire euh, donne cette impression. Souvent, les gens, quand ils croquent du fruit, ils croquent du sucre. Et donc là, comme on a le côté fruité, un peu floral également, euh, c'est ce qui explique ce côté tendre, euh, même si le sucre, il n'y est pas en réalité. Et donc on est, sur un jeune, là, on est sur un vin blanc jeune de 2019, euh, donc ça rejoint ce que mon mari décrivait tout à l'heure, c'est des vins qui se boivent effectivement en apéritif sur des, sur des carpaccios de, de coquilles Saint-Jacques, des poissons grillés, euh, sur certains crustacés, et du coup, euh, en rapport avec ce que vous venez de dire également, sur certains desserts à base de fruits également.
1: Il y a une belle petite tension finale là, qui vous claque un peu là, au palais, mais qui, 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 qui est bienvenue qui, euh, qui est rafraîchit, qui donne une, une allonge au vin, qui donne une dynamique et, euh, que je trouve euh, euh, très intéressante.
0: Merci, c'est bien. <rire> J'aime bien aussi entendre les, 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 les discussions et les, les commentaires de... Ne de... prenez pas mal, hein, qui ne sont pas habitués à l'appellation, parce que nous, on, on est vignerons, on, on reste en général focalisé sur certaines choses, ou alors on va chercher... Euh, on a bien enregistré les qualités intrinsèques du vin, mais on a toujours tendance à rechercher euh, la petite bête, le petit défaut qui fait que non, ça, ça va pas. ça, ça... Et entendre euh, des commentaires par une autre personne, c'est toujours aussi très bien et très constructif. Ça nous permet. Je hein. dit
2: d'ailleurs à nos clients souvent, euh, en particulier aux clients professionnels qui, contrairement à nous, euh, ont, ont l'habitude de goûter euh, plein plein de choses variées. Euh, nous, on est content quand ils nous font part de leur retour, quel qu'il soit. Euh, si c'est positif, bah, on est d'autant plus content parce que ça valorise notre travail. Euh, si de temps en temps, il y a des, des petits retours à faire, bah, on, on, aime, on aime le savoir pour pouvoir essayer de rectifier le tir et d'améliorer de manière avancée. En fait, on s'aperçoit que même avant même de le consommer, on est déjà dans un produit de partage, en fait, parce que chacun donne son ressenti et il y a de l'échange dès le début, finalement.
1: Objectivement, vos vins, c'est pas facile de les trouver.
2: Non, non, effectivement. Donc là, sur le vin que vous venez de goûter, on a sorti euh, cette année à peu près 1000 bouteilles. Et donc, euh, bah, avec le temps... Au départ, au départ, quand on s'est installé, on, on commercialisait essentiellement euh, auprès de particuliers. Et puis ben, Vincent, étant sur Belay depuis quand même assez longtemps, il était malgré tout connu par quelques professionnels. Et le bouche à oreille a fait son œuvre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par, par choix, on a un petit peu dû euh, trancher. Et, et, euh, et, et finalement, on s'est orienté vers quasiment que des professionnels. Parce qu'on n'arrive pas à répondre à la demande et à servir tout le monde. Et d'ailleurs, même les Professionnel, on est obligé un petit peu de, de s'organiser de manière à essayer de faire plaisir. En fait, tous les professionnels qu'on a, c'est ce, eux qui viennent nous chercher. On, on a une chance extraordinaire, ce qui n'est pas le cas de tous les vigno vignobles en France, c'est qu'on ne commercialise pas en fait, on, on ne va pas chez les clients. C'est eux qui viennent nous, qui viennent nous chercher. C'est un vrai luxe Ah ça, c'est oui. Alors d'abord, c'est extrêmement confortable parce que c'est un, un gain de temps quand même très appréciable. Et puis c'est doublement un luxe. Dans le sens où ça veut dire que s'ils viennent nous chercher, euh, c'est qu'ils ont goûté notre vin et que ça leur a plu. Donc c'est d'autant plus valorisant. Et donc euh, en, en faisant cela, il euh, y a un moment où on s'est aperçu qu'on n'arrivait pas à suivre en termes de production. Et donc on s'est dit là, il faut qu'on qu'on soit vigilant si on veut faire plaisir à tout le monde. Et donc là, ça fait euh, quelques années que j'ai fait un, je fais un tableau avec les quantités qu'on qu a de bouteilles, le nombre de bouteilles. Et quand on met en bouteille, j'appelle tout le monde en disant bah voilà, « j'ai pu te mettre de côté tant de bouteilles, est-ce que ça te va Est-ce que tu en veux plus Comment on peut faire pour trouver un terrain d'entente ?» En
1: fait, vous êtes comme la Romaine et conti vous contingentez vos vins.
2: Ah ben bah on est alors ça me Je fait mal attention. au cœur de, de <rire> voilà de, de me comparer à quelque chose qui n'est pas comparable mais euh, euh, c'est pas dans le même objectif c'est vraiment parce que là on parlait des rouges tout à l'heure on a donc deux cuvées euh, sur une des cuvées on a sorti euh, un peu plus de 400 bouteilles sur le vin de France et sur le vin rouge Constance et Clémentine le nom de la cuvée du prénom des filles euh, entre parenthèses en appellation, on a sorti 600, un peu plus de 600 bouteilles. Donc c'est vrai qu'avec autant, aussi peu de bouteilles, il euh, y a un moment où il faut faire un choix.
1: Et du coup, vous parliez de sommelier tout à l'heure et vous me parliez d'un établissement niçois bien connu dont vous avez eu la visite de quelques-uns de ses membres récemment.
2: Effectivement, on est, on est assez contents parce que ça fait trois ans qu'on se... plus ou moins qu'on se court après. Donc l'établissement bien connu, c'est le Negresco. Et euh, pour tout un tas de raisons, euh, un coup c'est nous qui ne pouvions pas parce qu'on a, on a certaines valeurs et il est hors de question que nos fidèles clients qui nous permettent de travailler depuis des années, on les renie parce qu'un établissement un peu connu nous sollicite. Donc euh, bah on, a, on a dû un peu anticiper avant de pouvoir répondre à leurs demandes. Eux, de leur côté, ils avaient d'autres contraintes. Et donc ça, depuis trois ans, ils sont venus manger ici il y a trois ans euh, pour goûter les vins. Et depuis trois ans, effectivement, on se court un petit peu après. Et là, cette année, on a enfin, enfin réussi à trouver euh, un terrain d'entente. Euh, et donc, on va les livrer en début d'année euh, sur, euh, sur les deux euh, blancs et rouges appellations. Et euh, par la suite, euh, ils aimeraient énormément avoir notre vin de France euh, rouge, euh, d'abord parce qu'ils le trouvent très sympa, c'est le premier critère évidemment. Et en plus, c'est un vin, euh, comme comme il est en vin de France, on ne peut pas faire référence à l'appellation Belay, même si nos vignes sont plantées chez nous, à Belay. Euh, et donc comme on ne pouvait faire aucune référence, on lui a donné un petit nom de cuvée un peu symbolique, et il s'appelle la Prom. Et eux, leur, euh, leur euh, bar, en fait, euh, snack, euh, s'appelle le 37 Prom. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil qui est un peu hasardeux et anecdotique qui fait qu'ils euh, ils sont doublement motivés pour la voir. Donc, même le Negresco,
1: ils sont contingentés.
2: Ah bah oui, bah oui, mais ils sont ils sont d'autant plus contingentés qu'ils font partie des derniers clients arrivés et que, comme on vous le disait tout à l'heure, nous, euh, tous nos clients, on a même une petite supérette à qui on vend traditionnellement euh, euh, six bouteilles par an. Il est hors de question que euh, ce brave monsieur qui bosse euh, au même titre que tous les autres euh, soit négligé parce que euh, aujourd'hui il y a un, un client un peu plus costaud qui vient nous frapper à notre porte quoi après, ce que certains de nos clients particuliers font, euh, pour, de manière très, très ciblée hein, et ça. très ponctuelle, c'est qu'ils nous réservent avant, avant même que les vins... Après, il y en a qui m'ont déjà réservé maintenant pour euh, la commercialisation 2021.
1: Qu'on se le dise. <rire> voilà. À défaut d'avoir du rouge aux ateliers euh, de septembre, euh, je vais peut-être avoir la chance de le goûter sur cuve du coup.
0: Vous allez goûter sur cuve pour être exact et ça sera le millésime 2019 qui sortira en
2: 2021. Donc le 100% folle noire.
1: Hein bah Céline et, et Vincent, je vous remercie. Il ah y a le rétro euh, griotte, la euh, burla là, qui, est, qui est super présente, là, euh, qui est vachement, vachement intéressante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour, euh, pour le futur Plein de vin. Plein de vin.
0: <rire> Plein de vin nous souhaiter faire plein de vin et d'essayer d'en faire des bons. Un petit, petit peu de terre en plus Ça, c'est la cerise. <rire> c'est la, la, la cerise sur le gâteau, ça, oui, un peu plus, oui.
2: On va rêver à des choses qui sont réalisables dans un premier temps. Euh, on va essayer de rester euh, les pieds sur terre et rêver à des choses qui, qui nous paraissent réalisables et qui pourrait se concrétiser, c'est-à-dire augmenter un petit peu nos volumes euh, en remplaçant régulièrement nos manquants, euh, garder notre philosophie et notre approche euh, tant au niveau de nos sols que de nos vins et euh, avec nos clients, euh, parce qu'on a parlé du Negresco, mais on a, on a plein de clients professionnels qui sont super et qui travaillent euh, un peu dans le même esprit que nous, que ce soit restaurant ou caviste, et voilà, de ne pas nous laisser euh, envahir par ce qu'on a autour de nous, de garder notre âme en fait. Ce qui fait aussi la force de nos vins, c'est euh, leur, leur charisme. Et je pense que c'est important qu'on qu ne perde pas notre âme.
1: Céline disait euh, que pour elle, l'objectif, c'était de ne pas perdre son âme. Pour vous, c'est le même ou vous en avez d'autres des objectifs pour... Euh...
0: Principalement, ne pas perdre son âme et de continuer à progresser, à euh, apprendre à faire du vin.
1: Ben je vous remercie de votre accueil et puis euh,
0: on se recroisera forcément euh, ici ou ailleurs. Exactement, ici ou ailleurs, et puis de toute façon, non. on a toujours la porte ouverte. Hein
1: C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage My Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et iTunes.